0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Salir Desfrutado. Hoje vamos falar sobre jogos históricos da UEFA Champions League. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Pedro. Dá um salve aí, Pedro, para a galera.
1: Boa tarde, galera. Salve, salve.
0: Enfim, é, semana que vem teremos as quartas de finais da UEFA Champions League. Hoje, e aqui vamos falar de alguns jogos marcantes. Memoráveis que nós tivemos o prazer de assistir Enfim Pedro, quais Quais são seus seus Top 3 jogos memoráveis Da Champions League
1: Cara, Eu vou Final de 2009 2015 ali Semifinal contra o Bayern de Munique E um jogo assim Pra dar uma mudada um um Ajax e Real Madrid 2018? 19. 19, 19. 19, 19. Da, 2019. Que foi um jogo assim que foi muito diferente pra mim. Eu, não... eu esperava que o Ajax ganharia, mas eu não esperava aquilo.
0: Chelsea, dá pra colocar final de 2012, by Chelsea. Segundo jogo a semifinal também de 2015. é então, um jogo que eu gostei bastante. E by Barcelona, né? E também o Ajax e, e Tottenham na virada do... do Lucas. Porque aquele jogo, uh... para mim, quem passasse estava tá foda-se. Né? Meia... Como é que eu posso dizer? Ia fazer diferença na minha vida. Mas fez diferença na aposta, porque eu ganhei dinheiro com aquele jogo. Mas enfim, começaremos por Barcelona e Manchester United na final da UEFA Champions League de 2009. O que você tem a dizer sobre esse jogo que é tão especial para você? Nossa, parece até um roteiro. Zero roteiro.
1: É que... Pô, tipo... Eu tinha... Que, tinha 12 anos, cara. é Velho pra caralho. <risos> e... Aquela... Aquela imagem do Messi comemorando, beijando a chuteira. É, cenas que não mudam. O, o Chave naquele jogo, o Etor, o Thierry... O conjunto, como o time foi se moldando durante a temporada, porque para mim foi a temporada que o Pep Guardiola mais mudou as peças, ficou procurando né, os encaixes e no fim deu tudo certo ele acertou, deu tudo mas aquele time era ele era diferente, ele não era uma coisa assim muito normal é. para a época, né porque hoje a gente já tem outras maneiras de jogo, outras coisas assim tem algumas é. cópias, algo do tipo mas aquilo foi muito impactante. E ainda mais porque, pô. Tava jogando contra o Manchester United, que tinha um time maço. Tinha o um Cristiano Ronaldo, que era o tal melhor do mundo. E era tinha o tal campeão a... também. Tinha ganhado a temporada anterior, eliminando o Barcelona nas semifinais. Então tinha um... um histórico recente. Foi um embate bem forte. E, cara. Ter ganhado aquele jogo lá, o gol Godetor... do o gol do Messi foi para mim foi como o culé. foi algo especial foi e foi algo até
0: tipo assim que a gente citou no primeiro episódio né sobre que a gente falou bastante da época do Guardiola no Barcelona foi que ele não queria o Eto'o mas ele manteve manteve o Eto'o e aí acabou que o cara fez e da fez o gol da, da final ali Tipo, eu não posso falar muito desse jogo porque a primeira final de UEFA Champions League que eu assisti de verdade foi a de 2010, no, no, no Bernabeu. É, não, não tava lá, né? Óbvio, quem dera. Mas foi Bayern e Inter de Milão. Foi a primeira, a primeira final que. Foi a primeira Champions League que eu acompanhei todinho, de fato. E que eu assisti, assim, por completo e assisti a final. Mas sobre a final de 2009, eu já pude ver alguns lances, né? Tipo. Aquele estilo de jogo ele foi muito determinante porque foi espelho para a seleção espanhola, que culminou em Copa do Mundo, culminou em Eurocopa e por aí vai. Tu tem algo a mais a se alientar desse jogo que tu acha importante?
1: Ah, desse não, mas que a semifinal contra o Real Madrid foi o baile. Aquilo para mim foi tão bom de se ver, tão bom de sentir.
0: Não, mas isso foi na temporada ah. seguinte, né?
1: Não, semifinal, 2x0 no Bernabéu e o 1x1 no...
0: Sim, a tepo... isso é a temporada foi...
1: 10-11. Não, isso aí foi em
0: 2009. 10-11, bora bater uma apostinha? Não. Eu 10, tô
1: 11.
0: louco aqui. É 10-11, pô. 2009 foi, o okay. assalto... 2009 foi o assalto contra o Chelsea em pleno Stamford Bridge.
1: Não, 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 a minha, mente... A minha mente, desculpa, gente, a minha mente tá muito... Bugou aqui, é muito jogo. Ele tá com dor de cabeça. É 10-11. É 10-11. É Concordo Justamente. com você. Não, pois mas é. é porque eu, vou, eu já fui misturando, porque, cara, tu falou da final do, da IT 2010. Eu não botei nos jogos históricos, mas foi um dos jogos. Aquilo, o Diego Milito naquele dia me fez sorrir, entendeu? É só o que eu tenho um isso, a comentar sobre essa final de 2010
0: eu fiquei feliz mais pelo Mourinho mesmo porque eu gosto eu eu sou um amante de José Mourinho gosto muito dele mesmo hoje não também mas tá né? é, é porque eu
1: falo, falo que o Diego milito naquele dia me fez sorrir o cara naquele dia foi ele jogou
0: de muito ele jogou muito mas, com a, com a é final. só uma
1: observação mas em 2011 concordo com você as semifinais e a final é porque ah, eu assisti a semis, mas eu não assisti a final por um imprevisto. Mas aquela chapis todinha foi algo tocante. Mas a gente tem concordou em... A gente vai entrar agora na próxima, que é que tá o seu jogo histórico.
0: Uhum. Não, assim, na, na Champions 11 e 12, a campanha do Chelsea, todos os dias que pegar, a é histórica da, das oitavas até a final, porque é só na... Como é que eu posso dizer? Só na superação. É a virada contra, contra a Napoli, a vitória duríssima contra o Benfica, é, como é que eu posso dizer? É uma... É um combate mortal contra o Barcelona, que era o atual, atual campeão, contra um dos melhores Barcelonas da história, se não o melhor. Podemos... Ah. Isso é um ponto... Isso é uma discussão para outro episódio, quem sabe? Mas enfim, eu começo ali pela semifinal, porque. Como a gente comentou até um tempo atrás, o que decidiu mesmo. Foi até tu que comentou isso. O que decidiu mesmo aquele confronto foi o Drogba, né? Na, na, na semifinal, no primeiro jogo ainda.
1: Hum? E tipo. É, Não, aquele gol mudou. porque aquele gol mudou. É porque aquele gol. Eu falei. Se fosse 0x0 0 o primeiro jogo. Eu creio que ia ser outra forma de partida, tipo, de estratégias, outra forma de abordagem do Barcelona. Mas como o Barcelona teve que correr atrás de um resultado contra um time que tinha uma defesa é, segura, aí o, aquele gol do Drogbaio que mudou. Aí, sim. detalhes. E...
0: Não, sim. e também é uma temporada meio conturbada para o Chelsea, porque o André Villas ele é demitido, Aí eu, eu não me recordo se depois o Vilas Boa já foi o de Mateus direto. Não me recordo real. Faz muito tempo, então não não lembro. Eu, eu creio que foi. E assim o de Mateus ele foi moldando a equipe ali até até chegar um ponto que ele falou: porra, estamos jogando bem". E de fato o, o Chelsea teve partidas que o Chelsea jogou bem. Contra o Barcelona o, o jogo de ida o Chelsea jogou muito bem. O jogo de volta, ok, foi mais na emoção. Na sorte com a grande partida do Cheque, Mas não deixa de não deixa de ter sido um grande jogo. Com Mas o primeiro, El, nossa. Com El Ninho, o primeiro... Torres decidindo no final.
1: O primeiro é muito subestimado. Que jogo subestimado, meu Deus. Porque o Chelsea foi muito bom.
0: Não, o primeiro jogo foi Contra, um...
1: Contra um Barcelona que era, era um time que se jogava muito bem dentro e fora de casa. E aquele time ele foi capaz de, dentro de casa, fazer um a 0 com um gol bonito com uma comemoração que todos queriam fazer, é, é algo que eu lembro da época, todo mundo, todo mundo, os moleques das crianças, os adolescentes daquela época, todo mundo queria fazer gol e sair comemorando o gol do Drogba. E Aquele jogo foi... Então hoje assim, tu ficar, qualquer colê, ficar assim, cara, como é que a gente perdeu aquele jogo? Mas beleza, era pra acontecer. É a ah, tese que eu acredito, quando é, é...
0: Eu, eu acho que estava escrito pro... que era para o Chelsea ganhar, porque ali foi a consolidação de um projeto, né, iniciado lá em 2003, mais ou menos. Porque assim, é... desde 2003 o Chelsea chegou em semifinais de Champions constantemente, teve boas participações no F Champions League, chegou a sua primeira final contra o Manchester United em Moscou em 2008... Só que assim, ali não era, né? Ali era a temporada perfeita do Manchester. Se eu não me, se eu não me engano, Mas... foi Tríplice coroa na época. Não. E era, de fato, a temporada
1: perfeita do Manchester. Então,
0: perdeu nos pênaltis triples, ali.
1: A, a tríplice do Manchester foi em 99.
0: Não ganhou em 2008 também, não? Eu lembro não. que em 2008 ganhou a Premier League, o Mundial, ganhou a
1: Champions. Mas não ganhou a, se... a Copa da Inglaterra.
0: Ah, então posso ter errado nisso. Mas enfim... Ali depois passamos agora para a final do, da própria temporada 11-12. E, 12. e a, a modo grosso, se for definir, é literalmente um jogo de ataque contra defesa. O Chelsea se defendeu muito, mas se defendeu muito naquele jogo. E eu lembro até como o Galvão Bueno narrava. É um time iluminado. É um time muito iluminado naquele Naquela Champions League o Chelsea era um time muito iluminado, tanto que a galera zoa que foi o pior, time da... o pior time recente que já ganhou a Champions League, eu discordo totalmente, porque não era um time ruim, o problema é que, tipo assim, a gente pode falar reativo, era um time reativo para os moldes atuais, retranqueiro, tanto faz, queira definir da forma que quiser, mas hein? deu certo e foi campeão. Teve aquele pênalti do Drogba lá no horrível na, na prorrogação. Cheque mais uma vez gigante, gigante, gigante. E nas penalidades, schweinsteiger e o Olitch, eu acho. O Olitch que perdeu para o Bayern. E o Drogba sacramentou o primeiro título. O que tu, tu, tu assistiu essa final?
1: Assisti. O que eu, que mais me impactou nessa final foi que tudo que o Bayern tentou... Cara... E outra, a gente for lembrar, era a, primeira, era a primeira Champions do, do Manuel Neuer no Bayern. Ele ficava no Schalke ele, antes, né? É, ele é revelado do Schalke, ele foi na temporada 11-12 e foi pro, pro Bayern de Munique. Então ele tá começando a sua história. E, cara, ele jogou bem demais essa Champions, eu acho incrível. assim Tipo, a, nas semifinais mesmo, quando o Bayern passou do Real Madrid, Aquele, aquele confronto, assim, só voltando para você entender, uhum. naquele confronto contra o Real Madrid, eu fiquei assim, perplexo. Eu falei, caraca, mano, esse time está pronto para ser campeão. E foi, é. tão, foi tão que eles ganharam na temporada seguinte, porque o, o Chelsea realmente ele fez... Quando as pessoas falam assim, o ah, pior campeão, às vezes eu penso que não é o Chelsea que eles estão falando, né porque é a expectativa de ter sido o Barcelona no Real Madrid. O Real Madrid é, tinha e... Cristiano Ronaldo e, e Kaká. Ou Isso o, que, era o Munique, que eu ia
0: tocar. É maior, do
1: que, é maior do que o Chelsea. Então, como não foi nenhum dos três, a frustração desse povo é fazer, em vez de é, dar méritos, se falar assim, ah, parabéns, é não, é sair atacando, dizendo, ah, não foi merecido, essas coisas.
0: Uhum. Não, era até um ponto que eu queria é, falar contigo: é esse tipo, por algumas, nas Champions recentes. É por pouco que não deu um Barça-Madrid na, na final, né? Tipo, a gente teve a semifinal na, na temporada 10-11. Aí, se eu não me engano, na temporada 12, na temporada 11-12, dava para ter sido a final. Na 12-13 também, só que aí teve o passeio alemão em ambas semis. Na 13-14, o Barcelona saiu nas quartas. Foi nas quartas que o Barcelona saiu? Nas quartas. Sem... Aí eu lembro que as semifinais foram Atlético e Chelsea, Bayern e Real Madrid. Não, Aí na 14...
1: Atlético,
0: Não, tô falando das semifinais. As semifinais foram Chelsea e Atlético do Madrid. Então, é
1: isso que eu estou falando. O Barcelona saiu nas quartas para o Atlético.
0: Não, sim. Aí na temporada seguinte, 14 e 15, a... o Real Madrid saiu para Juventus. O Barcelona passou do do Bayern, que que eu... né? Oxo, é o jogo que a gente vai falar já já.
1: Ganhou, ganhou passou, a Juventus passou com um gol do, do Morata, assim, tipo...
0: E a partir da 15-16, nunca mais teve chance desse sonho. Porque o Barcelona só caiu antes. E o Real Madrid... Mas a, questão,
1: a questão de todos esses anos que você falou, a é que eu acho que entregar mais jogo, ia ser um confronto, assim, histórico, seria 2015. Onde você tinha os dois bem. Não era só um bem e o outro...
0: Ah, é Verdade, o Real Madrid Nos era o atual campeão não. Real Madrid Nos era o atual campeão não. E o Barcelona tava Muito bem com o MSN, realmente
1: Negócio que a Juventus, anos, Se tivesse esse confronto, ia ser um pouco Desnivelado, entendeu? Ia sempre desnivelado porque
0: a qualidade do Barcelona Era maior, creio
1: eu Ia estar tá desnivelado
0: É, não quer Não quer criar intriga Mas enfim é o que complementando a final o que a gente estava falando de 2011/12 da temporada foi aquilo cara foi um Chelsea que querendo ou não mereceu foi um Chelsea que mere fez, fez aquela vergonhazinha no mundial lá né mas não é o ponto é o que foi Pedro
1: o que eu acho mais interessante foi o gol ter sido do do Drogba o, o pênalti
0: era um time iluminado a... estava escrito aquilo... nas estrelas
1: aquilo que eu achei que eu achei muito bacana quando eu vi eu, caraca, o Dragão vai bater o pênalti do título. Só podia ser. Ele, era um que tinha pra fazer. Não, isso.
0: Ele fez o gol de empate, cometeu o pênalti na provocação e fez o. Gol da, e fez o co, converteu o pênalti da vitória. Eles o, o time iluminado. A gente
1: falando desse jogo só me deu vontade de assistir de novo. Depois eu terminar
0: aqui, eu já tô. Não, até pra comentar, eu fico vendo muita playlist pô, da TNT Sports que tem lá, tipo, vários jogos históricos, sabe? É muito bom lá. Recomendo até. Enfim, agora iremos passar para um jogo que é comum, pra, comum não, digo, é incomum entre... Incomum? Não sei, enfim. Eu e o Pedro queríamos falar bastante, que é Barcelona 3, Bayern de Munique 0, temporada
1: 14-15. Eu tá. posso
0: talentar aqui, é um bem. jogo...
1: nós, nós fica <risos> tão Oi? bom com esse confronto que você pode falar do jogo da ida e eu posso falar da volta.
0: Pode ser, que eu, eu, eu lembro que eu acompanhei muito a ida, porque foi no dia do meu aniversário. Inclusive, eu assisti com o meu amigo, o Léo, ele é, ele é muito culê também, ele, eu assisti com ele o jogo, foi no dia do meu aniversário até, que eu já acabei de falar, né, meu Deus. Mas enfim, é, foi um jogo assim que o, o Bahia entrou com uma tática diferente, entrou num, num, num esquema tático diferente, ele jogou num 3-4-3 ali, tinha Lewandowski, Thiago... Rafinha, Felipe é, Lã e por aí vai. O Stig, se eu não me engano, jogou também. E aí, e cara, foi um jogo assim que, até os 70 minutos, tava, tava bem equilibrado. Só que aí, o Luiz Henrique, acho que ele conseguiu ali meio que quebrar aquela, um pouco daquela linha alta ali com, com os jogadores dele. Porque, como até tu tinha comentado, aquele primeiro gol do do Messi, não é normal o é tomar gol gols daquela distância. Já estão as, por si só já foi um gol muito bom. Teve assistência do Daniel Alves ali e tudo mais, aquele chutaço no canto dele. E aí para mim, para mim é o melhor momento do jogo, que é a em que o Messi destruiu o Boateng. Destruiu o Boateng naquele lance que eu, para mim é um dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida. Não entendo até hoje Mas eu lembro que eu comemorei muito aquele gol Porque foi muito bonito Foi algo assim de Ele não é desse planeta
1: Como diz o
0: nosso querido narrador
1: Mas aquele mas, gol é, é explicável pô, Fisicamente
0: Não, fisicamente um, sim, mas um... na hora da emoção Ali, não tem essa Eu só comemorei e fiquei Cara, eu
1: devo ter muito anses Porque Ó Dois lances anterior o Messi vai para cima do Boateng e o Boateng deixa o pé direito no chão e faz o corte, sem mudar a direção do pé. Mas o que aconteceu é diferente, que o Messi foi pro lado esquerdo, nas duas vezes. Não, na sim, terceira, pode ser, pode ser cacar, um exagero meu. Na terceira vez, o Messi ele puxa a esquerda, o mesmo movimento, só que, essa é a maior, melhor característica dele, que ele lembra das jogadas, ele não faz, ele não repete por repetir, ele repete porque ele sabe que... que é ali o caminho. Uhum. Na terceira vez que ele faz a mesma, a mesma jogada, ele vai, ele dá o, o, um tapinha para a esquerda. Na hora que o, o Boateng pisa o e firma o pé para fazer o mesmo corte que ele fez nas últimas duas vezes, ele puxa a bola para a direita. Naquele puxa a bola para a direita, o Boateng foi tentar voltar para acompanhar, ele não tem mais, porque ele já firmou o pé. Na hora que ele firmou o pé, ele só vai pro chão, é, eu falo isso não é que eu analisei isso, coisa não eu vi um analista de futebol é, especialista em futebol espanhol ele fez, fazendo essa análise hum. que aquilo ali já tinha acontecido duas vezes durante o jogo, só que na terceira ele mudou a o, a direção em um segundo fazendo que o Botengue já com o pé fixado no chão não tivesse mais o que fazer simplesmente só caiu
0: é, sim. É, pode ser até um pouco de exagero meu, não sei. Mas assim, foi um gol que eu gostei muito e comemorei bastante. Depois a gente tem um gol do Neymar, para sacramentar a vitória. Mas a modo grosso, nada de uma análise mais profunda, a modo grosso foi um jogo que o, o segredo foi quando o Barcelona conseguiu quebrar a linha alta do Pepe Guardiola. Depois...
1: Que foi com lançamentos no Messi.
0: Exatamente. E aí foi que aí... Conseguiu a vitória, fez uma grande vantagem pro jogo da volta, que aí é com você. Diga sua experiência então, pro jogo da volta, porque eu não assisti todo. Nem lembro se assisti, na verdade.
1: Eu lembro de ter assistido no meio da aula, porque era o que tinha, né? Eu estudava de tarde. E o que eu posso expressar é que, cara, ele... De manhã... Não... Mentira, vou estar mentindo aqui. Eu estudava de tarde, mas na época da, desses jogos, eu ainda estava de manhã. Fui transferido uma semana depois.
0: Foi bem expulso, como sempre. É, é brincadeira.
1: Não, mas eu fui mesmo. Da manhã pra tarde. Aí, o... A questão do jogo, o segundo jogo, é que o Bad Munique foi por tudo ou nada, porque era o que tinha. Tinha perdido 3x0. Só que o Luiz Henrique, ele... ele ele entendeu que a estratégia do primeiro jogo ia se realizar no segundo e ele analisou todos os pontos fracos do primeiro e aplicou no segundo jogo e se você observa no primeiro jogo o... ele manda o... a partir dos 20 minutos primeiros 20 minutos 20 do, do, do primeiro tempo ele começa a mandar o test tag a fazer lançamentos não de passe curto, mas lançamentos de passe longo passando do meio de campo uhum. e... e o ele fez só que ele fez umas cinco vezes. Só que nas cinco vezes que ele fez no primeiro jogo, só uma deu certo. Mas nas cinco vezes, todas foi jogador diferente. Nenhum foi um jogador igual. O que muda para a segunda partida, não? A segunda partida, todo o lançamento da tag só ia para um jogador e foi o jogador que acertou o primeiro, no primeiro partido, que foi o Messi. Então ele entendeu que só o Messi era capaz de fazer aquele movimento e só com o Messi ele começou a dar. Os passes e o Messi quebrou linha pro gol do primeiro gol do Neymar. O Messi quebrou a linha pro Soares sair correndo e tocar pro Neymar. O Messi quebrou a linha pro Soares aos 10 minutos do primeiro tempo chutar aí e, e, e o Noi fazer uma puta defesa com o pé. É, o Messi quebrou a linha para o Soares poder botar o Benatia pra ficar louco correndo atrás dele. E o Neymar, como sempre, como sempre, decisivo em jogos grandes e monstruoso como é, fez dois gols. Muito importante que é isso. Foi deleitar porque aquele jogo, o gol que o Noé faz puxando a bola com os dois pés na frente do Piquet, as defesas do Test Tag em cima da linha. É, em outros momentos, aquele jogo foi muito bom. Muito bom, é não, um assim, jogo assim de um nível altíssimo.
0: Não foi para mim, é foi como tu falou. É, é um dos grandes confrontos táticos. Da recentes, assim é, realmente eu já eu pude ver alguns lances desse, desse jogo, né? E realmente é tudo isso que tu falou, uma análise assim, mais profunda, né? Que tu fez e realmente é agora, culminou no, no, penta, no, no Penta do Barcelona, né? Com aquela excelente vitória sobre a Juventus 3 a 1 na final, com aquela grande narração do André Reine no gol do menino Ney. E aí, passamos agora, vamos relembrar confrontos da temporada 18-19 que foi uma Champions marcada por viradas. Você quer começar... Quer dizer, o meu jogo que eu vou falar é uma virada, mas o do Pedro é mais um pouco clubista, porque ele gosta do Ajax também vai ser aquele... Como é que eu posso dizer? Aquele atropelo no Bernabéu. O que você tem a dizer? Oh,
1: o que eu tenho a dizer, cara, é que o... Eu... Eu esperava que o Ajax ia ganhar, tá entendendo?
0: É, tipo, é uma porque assim, as duas camisas são pesadas, muitíssimo pesadas. Mas o pelo, problema pelo é que, o problema recente. É, exatamente, a galera o pós não... O cr
1: 7 sair, o Real Madrid não tava sendo o Real Madrid que é o Real Madrid. Se o CR7 tivesse, aí eu ia apostar que o Real Madrid ganhasse. Mas como ele não tava, eu já apostaria que o Ajax... Eu achava que o Ajax ia ganhar, porque... Tinha feito uma fase de grupos muito boa, tava jogando um futebol decente e o time tava completinho. A Se eu não me, é me paulada... engano, enfrentou,
0: ele enfrentou o Bayern, não foi naquela fase de grupos?
1: Sim. Mas aquela paulada no... no, 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 no...
0: Real Madrid? Hum.
1: No Real Madrid foi de outro nível. Assim, foi uma coisa que todo mundo perplexo no dia. Ninguém entendia nada.
0: Não, falar, eu eu tá lembro. Foi aquela, foi aquela eliminação assim, que todo mundo ficou, opa, a gente tem que prestar atenção nesse time aqui. Foi o que aconteceu. Passou da Juventus e aí chegou na semifinal. É, tu tem algo a mais a falar daquele jogo? Porque é um jogo que eu não assisti, então não tenho muito a comentar sobre.
1: Então eu só tenho uma dica a dizer. No Facebook o Atch tem lá o jogo. Clique. Assista. E assista porque vale muito a pena. É um jogo de muito nível, porque o Real Madrid jogou bem. Né? Assim, não bem para ganhar, mas ele deu o jogo. Não foi um não, jogo sim. só de um. Eu lembro, pela época,
0: eu lembro pela época que eu vi, eu vi muita galera comentando que o Real Madrid jogou bem, acho que os 10 primeiros minutos do primeiro tempo. Aí teve a lesão do Vinícius Júnior. Mas tem algo que eu queria lembrar, que foi uma coisa que tu me falou um tempo atrás. Que foi a atuação do... quem Como é que é o do Lourinho lá? Que eu esqueci o nome dele, meu Deus. The Young. Isso. Tu falou, que atua... falou que pra tu foi marcante a atuação dele deixando o Modric no chão, que era o atual melhor do mundo.
1: Sim. Ainda mais que, se a gente não, não, não fosse enganar, ele jogando na posição dele mesmo. Uma coisa que ele, nunca... ele tá fazendo no Barcelona hoje. Mas naquele dia ele estava realmente mostrando o que é ser primeiro volante e foi algo aí. Além, além do que o De Bic, De Bic ele, o De Bic sempre estando na posição certa, o Ziek, essas coisas. Cara, o time todinho ali foi é quando o encaixe todo joga direito, que é aquilo que no próximo jogo que a gente vai falar é a coisa que eu fiquei mais perplexo, foi isso. Porque os caras não estavam acertando o que acertava no... Por exemplo, contra o Real e contra a Juventus.
0: Uhum. Não, agora, assim, finalizando esse jogo que foi um jogo mais ali de oitavas de final, né? Foi perplexo pelo fato de tu ver o Real Madrid, o atual tricampeão, caindo daquela forma. Mas ok. Agora iremos provar um jogo para um jogo muito especial para mim por conta de dinheiro. Ganhei muito, ganhei dinheiro legal nesse Ajax e Tottenham, que eu tava com assinou com um amigo meu chamado Matheus, vulgo Negão e a gente e a gente tava assim, querendo apostar nesse jogo. ele falou, Caio, ah, joga aqui. É, metade... Primeiro tempo vai dar Ajax. E o segundo tempo... segundo tempo vai dar Tottenham. Só que a gente viu assim, 2x0 pro Ajax já. Acho que azedou. A gente pensou assim. Só que não. Foi aquilo que todo mundo viu. Foi um jogo que o Tottenham foi buscar onde não tinha mais. tirou Botou tudo pra fora. Uma partida fenomenal do Lucas. Aquilo que quando é pra ser, é. Iluminado Perdeu muito gol, era gol que tipo, os caras Perdiam e botavam a mão na cabeça por, por não acreditar Porque assim, não pode perder aquele tipo de gol Numa semi de Champions League né? E culminou naquela Naquela virada, o okay, que? Afinal foi uma merda Liverpool e Tottenham Mas as, as, semis, as semifinais dessa temporada Foram muito boas O que, que tu ia falar da, do encaixe Desse jogo?
1: Cara, Não, é aquilo que tu falou Tipo, não, nada deu certo é...
0: A modo grosso é, sim, como, exatamente falando,
1: é como se eu estivesse falando coisa, mas pô, o primeiro jogo A já fez tudo certinho, só não fez mais gol. Esse foi o maior erro deles. Não conseguiram fazer mais, mas que eles tiveram chance de fazer mais e bom. Hum.
0: Uh, falando da aposta, eu, eu lembro que a gente ganhou 225 reais com esse jogo, porque tava pagando bem. Inclusive, Casas de Apostas, patrocinam o nosso podcast. Fica a dica. <risos> Mas enfim, é, era um jogo que a gente queria salientar, porque foi uma virada incrível contra um Ajax que jogava muito. Eu, que, eu particularmente preferia que o Ajax tivesse passado, assim, porque na minha visão daria mais jogo contra o Liverpool. Seria um jogo melhor e de mais qualidade, tanto técnica quanto tática. Se o Barcelona tivesse passado, bom, não sei, é um jogo que a gente pode entrar também. Você quer falar, Pedro, da, da, do fantasma de Liverpool?
1: Não, pode falar. Por quê, Pedro? Mas eu não acredito nisso aí, não. Eu acho que se o Barcelona tivesse na final, era campeão. Não tinha... Do outro lado, um, o único time capaz de tirar aquele Barcelona era o Liverpool mesmo.
0: Não, eu falo fantasma assim porque eu não sei se vocês já viram, galera, mas tem uma série sobre o Barcelona na Netflix. Que quando eles estão no vestiário, lá os jogadores, o Piquet e o Messi, eles, eles falam: não podemos deixar os fantasmas de Roma se repetir. Não podemos deixar as atuações que tivemos contra Atlético e Juventus se repetir. E eles vão falando né, da, das eliminações, que são muitas. E aí. Enfim. Eu acho que tu tem algum outro jogo que tu quer lembrar, sim? Ou tu quer parar por aí mesmo e vamos para nossos palpites para as quartas de finais da atual temporada aqui, que começam semana que vem. Aliás, dia não, 6. Não, vamos,
1: vamos ficar nessa, nesse aí meu
0: tom. <risos> quer lembrar, não, né? Tá, beleza. Então vamos lá. É, não vai ser análise, tá, gente? É, é, é curto, é quem passa e tudo mais. Se, que, se cada um quiser fazer análise, fique à vontade. Enfim, Pedro. Porto e Chelsea. Seu palpite. Por que, por que você está escolhendo o ganhador? Diga.
1: Já que tu vai no chance, eu vou no Porto. Só por isso.
0: <risos> eu não falei ainda.
1: Ah, preciso?
0: Ah, mas aí eu tenho um embasamento pra isso.
1: Ih, acabei de zicar o Porto.
0: <risos>
1: <risos>
0: ah, não, a gente pode errar tudo. Hoje é dia o quê? 30 de março. Pode errar tudo, mas são nossas opiniões. Eu, então, tirando a parte eu posso quer um embasamento?
1: Quer um hum, embasamento? Pode falar. O Sérgio, o Sérgio Oliveira e o Marquezinho vai fazer a graça. Okay. Coisas que ninguém nunca viu. É a graça.
0: Tá. É, eu acho que o Chelsea passa. Pelo fato que o Chelsea é um time que não tá tomando tantos gols. O Tuchel... O Tuchel na verdade, eu aprendi, eu aprendi que a pronúncia é Tuchel. Aprendi com... Paulo Andrade na ESPN, Nathalie Gedra, João Castelo Branco, enfim. É, o, o Tuchel ele chegou, ele ajeitou completamente a defesa do Chelsea. Hoje o Chelsea tem um sistema defensivo muito bom. É só os jogos contra o Atlético de Madrid foram excelentes jogos. O Chelsea dominou tanto a ida, tanto a volta. Foi, foi total domínio do Chelsea. O Atlético hum, quase não teve chances. Então assim, hoje eu digo que o Chelsea é favorito para passar e creio que o Chelsea irá passar. Não com, tr com tranquilidade. Ah, creio que o Porto o Porto não eliminou a Juventus à toa. É um time qualificado também. Porém, eu creio que há esse, essa margem de favoritismo para o Chelsea. Esse é um time que não toma tantos gols. É um time com jovens jogadores muito bons na frente. Kai Harvets, tem um Werner tem o Mason Mount, que pra mim é o melhor jogador do time no momento, ali no meio tu tem o um Kovacic que domina domina aquela parte na... ele prende muito bem a bola, sabe a hora de prender, sabe a hora de sair jogando tem a questão também do Kante, o Kante é um fenômeno o é... 30% do mundo é coberto pelo Kante enfim, meu palpite é esse. esse acho que o Chelsea passa e tu vai de Porto mesmo, né?
1: Não, depois de tudo que tu falou aí, cara, eu só tenho uma coisa a dizer. Seja <risos> Oliveira vai brincar, brincar. Bailou já. Fechou. Não então. de Deus.
0: Agora vamos para Liverpool e Real Madrid, que eu sei que é um confronto que você tem bastante dúvida e eu também. Pode começar aí você, que eu não...
1: Você pode me tirar uma dúvida, o primeiro jogo vai ser aonde?
0: Cara, agora deixa eu verificar aqui. Ah, Real Madrid, Liverpool É porque eu acho que os times da, da direita Eu acho que decide em casa, não sei Sim Uma coisa aqui. Deixa eu ver, chaveamento CL 2021 Ó, oh, o primeiro jogo é em Enfield eu sei... Não, perdão Primeiro jogo é no Alfredo de Stefano e o segundo em Anfield
1: Pois bem, Real Madrid vai passar
0: Sério, tu acha?
1: Não posso usar a métrica que a camisa vai pesar não Mas é que esses jogadores aí Se a trinquinha do meio ali Casimiro Modit e, e Kroos Jogar nível Champions Ninguém segura Ninguém, é só isso Olha, que eu tenho que dizer E
0: eu vou ficar em cima do muro. Assim <risos> Cara, é porque os dois times não podem falar que os dois times estão bem. Tipo, eles estão... Assim, o Liverpool... Como a gente comentou no outro episódio, o Liverpool e o Real Madrid sabem o caminho das pedras. Eles sabem, eles sabem. O problema é que nas ligas... Tipo assim, não tá aquele futebol, aquele futebol bom, bom assim, sabe? Eu acho que vai ser um, um confronto bem equilibrado. Estamos há tá uma vai. semana, né, do, praticamente, dos confrontos. E assim... Ah, não sei. Eu vou de Liverpool, só porque tu foi no, no Porto na outra. E... Pode vou de, ter, Liverpool. Então. vou de Liverpool. Vai ter três ingleses nas semifinais. Opa! Mas tudo bem. Agora vamos para City Borussia. Eu já começo. O Haaland, o Haaland vai ficar... Haaland, como é que eu posso dizer? Ele vai meter gol, mas eu acho que o City vai passar. Simples, não vai ter explicação. O Manchester City dessa vez vai chegar.
1: Vai dar tudo certo, mano. Eu só falo uma coisa, o Borussia vai passar.
0: <risos> Ai se fuder.
1: Ninguém tira essa classificação do Borussia,
0: não. Só é Tá, beleza então, fechou, é isso. Agora ah, vamos é, para acho...
1: o. Reus, o O Royce vai fazer dois gols. Igual na época de 2013.
0: Ele não tiver machucado até lá? É, tá <risos>
1: todo jogando.
0: O cara, o cara é de vidro? tudo bem é, Mas agora vamos <risos> agora vamos para o confronto aqui Se o Le... cara o lewandowski não vai jogar nem uma ida nem a volta ele está machucado com... colocando o joelho lá
1: é. tirando Trishman, o fator Levan... o...
0: tirando o fator lewandowski quem passa PSG ou Bahia
1: o time que tem de joshua macri é... primeiro Christian.
0: jogo primeiro jogo na na arena na Allianz arena e a volta no parque de...
1: 2x0 tá? no no, pro Bayern no primeiro jogo e 2x1 pro. Não, 3x1 pro PSG no segundo.
0: 2x0 Bayern na ida e 1x1 na volta. Sim, o Bayern passa, é isso. Então, com, todo,
1: vocês... com todo respeito ao Neymar. Se fosse o Neymar tivesse em 100%, aumenta as chances do PSG. Mas é que, cara, se for PSG tivesse errando o no gol. Só eu depender do é. Ibapê perdendo o gol, não tem futuro não, meu. Mas o, é. o PSG tem uma característica aí que pode ajudar muito, que é os, o Navas também, né? Que o cara...
0: Não, não, o Navas é, é o goleiro Champions. Chegou Champions, ele, ele ativa o poder dele lá, que é modo Champions. Navas ativa é. o modo Champions.
1: Aí é isso, cara. Aí é isso. É... Mas o Bayern pra mim é o favorito. Pra mim, o Bahia é favorito pra ganhar o título, né? Então ele é favorito contra qualquer. Não,
0: sim, é que infeliz... não é nada contra o menino Ney, nem contra o PSG, mas assim, o Bahia é favorito, querendo ou não.
1: Porque eu A única coisa. Até... Eu, eu queria... vou falar aqui uma coisa. Pode falar? A única coisa que eu não gosto do menino Neymar, do adulto Neymar, ou qualquer coisa Neymar, é por ele fazer o torceu, querer que o PSG passe de fase. Neymar podia muito bem estar em outro time que eu pudesse ficar confortavelmente torcendo pra esse time passar. É muito chato querer que o PSG ganhe algo pro Neymar poder ganhar. Pelo amor de Deus, Neymar, vai para outro time. Só isso que eu queria dizer.
0: Verdade, verdade. Imagina se o um Messi for parar no PSG, aí tu, aí tu morre.
1: Tá doido. Pô, tem que pro PSG, é uma... Muito ruim. Não dá, não.
0: Mas, enfim, tem algo que eu queria falar, tipo... Eu vi algo antes na live do Bruno Formiga, que ele até ele até cita lá. Que é tipo, o Bayern... E até, o Bayern joga com a linha muito alta. Ele se expõe demais. E, tipo, ele até citou o jogo que o. Acho que o bairro ganhou de 5x1. Só que o Bayern sofreu muitas finalizações. Então, assim. Parece que já tem, tem grande chance de se souber aproveitar esse contra-ataque. Mas, assim, de antemão. É esse. Eu acho. Eu acho que passa Chelsea. Eu não sei. É o Madrid porque Eu fui no Liverpool, Mas não. Não faço ideia direito ainda. Chelsea, interrogação. City, Bayern. E, assim, olhando assim, né, podemos errar tudo? Podemos, mas estamos sujeitos Uma... ao erro, enfim.
1: Então, eu digo que vai ser Porto, Real Madrid, Borussia Dortmund e o... vai. Você que tá
0: falando o PSG era tudo ao contrário já.
1: Não, ah, não.
0: Mas, enfim, tem algo mais Ninguém a tira... falar?
1: Ninguém tira essa classificação do Borussia, só isso que eu falo.
0: Ninguém tira essa classificação do Porto. Mas enfim é... galera... Mas galera quem tira
1: mesmo não Sérgio Oliveira <risos> vai estar em campo Vai lá, já falei fechou, O que fechou. o Sérgio Spizuã nunca viu na vida Ele vai ver nesses dois jogos Fechou, fechou
0: Mas enfim, galera Estamos aqui finalizando mais um episódio Eu só queria agradecer galera, que...
1: Eu só queria Me dizer, dizer uma coisa assim mesmo? Eu vou, vou ter que dizer É porque se eu não dizer agora Eu nunca vou dizer nunca Fale É... Vai vencer o maior. Que é o Porto. Ó,
0: oh, no seu cu. <risos> Mas, enfim. É, galera, estamos aqui para finalizar mais um episódio. E só queria agradecer pelos comentários que tivemos sobre o episódio anterior. Que melhorou, que foi melhor. E é isso. A gente trata isso aqui como um hobby, tá? Nossa, não é nada profissional, profissional. É só pra gente expressar nossas ideias. Diga, Pedro.
1: Não, eu queria pedir desculpa por algumas falhas de áudio que a gente ainda tá melhorando assim, né, pra poder
0: ah, com melhorar,
1: melhorar e pedir desculpa por não ter, por exemplo, ontem teve problemas técnicos que foi por causa de mim não vou dizer o que foi, mas foi por causa de mim, só isso
0: não, que isso, tá tudo bem, enfim galera, já já esse episódio tá aí pra vocês e muito obrigado pela audiência valeu!